0: Love Wikipédia, le divertissement, c'est l'activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et ça leur permet aussi de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Et maintenant que l'on s'empoindre le développement des métaverses auprès du grand public, quelles nouvelles opportunités pour nous divertir dans ces mondes immersifs Spectacles, concerts, aventures, nouvelles expériences 3D, narration immersive, interactive et créative le champ des possibles pour les as du divertissement, sont probablement infinis. Et dire que nous n'avons pour l'instant rien vu de ce que cela sera dans dix ans, et dire que nous n'en sommes pour l'instant qu'au début du déploiement de ces nouveaux univers, vous êtes le héros, vous êtes le spectateur et l'acteur d'une réalité organisée par d'autres. Mais papa, si si on passe euh, notre temps dans les métaverses pour nous détourner de nos préoccupations on va vouloir y passer notre vie <rire> Non, l'avenir nous le dira, mon enfant. Mais en attendant, les marchands de rêves sont en train d'affûter leurs armes, leurs infrastructures, leurs contenus et se livrent déjà une guerre de terrain à coups de milliards. L'objectif Préparer le plus vite possible le terrain le plus favorable pour recevoir de très importants bassins d'audience et remporter la mise. Les métaverses seront-ils le nouvel Eldorado des spécialistes du divertissement Et feront-ils les beaux jours de tous ceux qui savent faire du business avec le temps de cerveau disponible Saint-Matrix, priez pour nous Pour bien comprendre ce que le métaverse change en matière de divertissement, l'invité de cet épisode du podcast est Fabien Roch, décrypteur de tendance tech chez Antibrouillard. Bonjour Fabien Salut PPC, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi de t'accueillir ce matin et bienvenue dans cet épisode du podcast. Allez, première question, qu'est-ce que ça va changer le métaverse pour les spectateurs, selon toi
1: Écoute, ça peut changer pas mal de choses. Alors bien sûr, il faut sortir la, la boule de cristal parce qu'on est au tout début de ces changements-là euh, qu'on, qu'on peut observer. Mais euh, si je peux te donner quelques exemples, euh, tu vois, si on reprend typiquement euh, une expérience qui avait fait pas mal parler d'elle, qui était le, le concert de Travis Scott dans Fortnite qui... Euh, et euh, une des premières euh, expériences de, de concert dans le métaverse euh, qu'on a pu noter, euh, ce que ça change, c'est que finalement, tu casses complètement les codes, les limites techniques que tu peux avoir sur certaines expériences de divertissement, et en particulier là, il s'agissait d'un, d'un concert, euh, tu casses complètement les limites de la scène, et finalement, tu te retrouves dans un espace 3D avec euh, peut-être des millions de personnes, alors que tu n'aurais pas pu te réunir dans la même salle avec le même nombre de personnes, et puis euh, tu euh, finalement as un espace 3D qui devient l'espace d'expression de l'artiste euh, et qui explose complètement. Et tu deviens, comme tu le disais très justement dans ton introduction, à la fois acteur, à la fois spectateur. Tu participes à une expérience musicale avec l'univers de l'artiste et donc du coup potentiellement ça décuple énormément euh, la, euh, le, le, la capacité d'expression de l'artiste, je dirais.
0: Justement, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce sujet. Euh, on voit que ça, ça décuple, hein, tu nous dis, sa capacité de, de créativité. Mais concrètement, on voit que l'entertainment, c'est peut-être l'une des industries qui est impactée le plus tôt par, par l'arrivée de ces métaverses. Pour les artistes, très concrètement, c'est quoi c'est, c'est de nouvelles écritures c'est... Qu'est-ce que ça ouvre comme champ
1: Alors, c'est effectivement l'industrie qui est euh, impactée en, en premier lieu. Euh, déjà parce que c'est vrai que le, le métaverse, c'est la première approche du métaverse euh, euh, qu'on a pu euh, entrevoir, c'était, euh, c'était via le, le, le divertissement, hein, très clairement. Euh, tu vois, il y a, y a deux industries qui ont été touchées au tout départ. Euh, c'était euh, le jeu vidéo et la musique. Le jeu vidéo, parce que, en fait, euh, les premiers métavers qu'on a nommés comme tels, c'était des jeux vidéo. C'était du Fortnite, c'était du Roblox, ce genre de choses. Euh, aujourd'hui, c'est des bases d'utilisateurs qui sont déjà très, très installées. Tu vois, il y a t'as peu, je un chiffre passé récemment. Tu as 10% des Américains euh, ados ou tu euh, pré-ados qui passent au moins deux heures par jour sur Roblox. Donc, c'est énormissime comme tendance. Et donc, ça, c'est tout un bassin de personnes que tu vas pouvoir toucher avec des expériences. Donc, pour les artistes, si tu veux, déjà, c'est une base d'utilisateurs qui est acquise et qui vont pouvoir essayer de, d'amener sur des expériences de divertissement, soit en jeu vidéo, mais aussi sur d'autres choses. Tu vois, On voit que dans la musique, dans le cinéma aussi, il y a eu des bandes annonces diffusées. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est des expériences qui essaient de pousser et qui leur permettent d'atteindre des gens assez jeunes, pas que jeunes, hein, mais... Euh, une base d'utilisateurs de, de, de jeunes qui est, qui est assez importante. Euh, ce que ça va changer euh, demain, c'est que effectivement c'est un nouveau terrain d'expression, mais pas uniquement. Euh, c'est plein de choses aussi euh, qui sont euh, qui sont très intéressantes à aller chercher. Notamment, dans la définition du métaverse, si tu veux, tu as euh, la notion euh, euh, sociale finalement. Euh, tu as l'interactivité sociale qui est au cœur de euh, la définition du métaverse. Et donc, ça veut dire que peut-être demain, tu as aussi ce lien avec le public qui peut se faire de manière plus durable tu peux retrouver des genres de fan clubs, tu vois, peut-être des espaces euh, en 3D dans lesquels les fans peuvent se retrouver. Ils peuvent peut-être construire un espace, tu vois, euh, qui soit dédié euh, à leur univers. Je sais pas, euh, tu as peut-être demain un espèce de salon permanent des fans de Star Wars euh, qui peuvent se retrouver, tu vois, pour discuter, euh, pour jouer à des, à des jeux euh, liés à l'univers de Star Wars, euh, faire des, des sortes de conférences virtuelles. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, bien sûr, tu vas peut-être me dire, oui, ok, très bien Fabien, mais c'était possible avant, il y avait des groupes Facebook où tu pouvais changer, certes, mais c'est vrai que là, tu as une dimension immersive qui peut-être ajoute encore un peu plus d'engagement dans ces univers de fans et qui te permettent de vivre ces univers de manière un peu plus intense et un peu plus durable, et ça, c'est des pistes à creuser.
0: Alors, on dit, euh, sur quelques propos, il y a, y a Laura qui nous dit « Premier Metaverse, c'était Second Life il y a ouais, 19, euh, 19 ans, presque 19 ans euh, ». San- Sanjay, te, te pose la question, si Second Life et la blockchain ne prennent pas auprès du grand, grand, grand public, pourquoi le Metaverse devrait, lui, réussir à conquérir la confiance des consommateurs
1: Alors, c'est marrant de parler de, de Second Life et de la blockchain. Euh, je, je pense que justement la blockchain, c'est un des éléments qui peut faire, euh, qui peut aider à faire émerger les nouveaux métavers d'aujourd'hui. Euh, parmi les raisons pour lesquelles Second Life n'a pas percé plus que ça sur le long terme, bon, une des raisons qu'on lit souvent, c'est euh, le, l'absence de modération. Il y a eu un vrai problème là-dessus. Euh, j'espère, j'ose espérer que les nouvelles plateformes vont vraiment euh, mettre l'accent là-dessus, parce que euh, c'est important pour faire émerger une plateforme qui est de la modération, qui a un, un minimum d'encadrement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de décentralisation, de Web3, etc. Euh, bon, c'est très bien la décentralisation, mais il faut qu'il y ait quand même un, un petit contrôle de ce qui se passe, ou du moins qu'il y ait des univers qui soient dédiés à différents types d'expériences et qu'on mélange pas tout. Second Life, c'était un peu n'importe quoi sur la fin. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Mais le, premier, le, le deuxième élément, euh, très rapidement, euh, c'est l'émergence des NFT qui permettent euh, d'avoir... Euh, Euh, une notion de rareté euh, liée à des objets ou à des expériences euh, qui sont peut-être plus facilement monétisables. Et ça, c'est intéressant aussi à amener dans les nouveaux métaverses par rapport à Second Life qui ne disposait pas pas de cette technologie-là pour euh, favoriser les échanges, euh, l'émergence d'un marché et d'échanges entre les utilisateurs notamment. Et puis, à l'époque, on n'en était qu'au début du Web 2. Rappelons-nous, hein, les métaverses, c'est le Web
0: 3.0 avec, et tu le disais très bien, les, les NFT. Euh, justement, puisqu'on parle des NFT, on, on voit que c'est là où il y a, y a un peu d'argent qui circule. <rire> de, de, ça commence. Euh, qu'est-ce que ça change finalement pour les, les producteurs de, de, de divertissement, euh, ces, ces métaverses, ces NFT c'est, c'est quoi l'intérêt d'un point de vue business C'est massif
1: moi, j'ai l'impression que ça a un vrai intérêt sur le plan business. Si tu veux, pour moi, c'est un des vrais cas d'usage des NFT. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que, comme je le disais, tu recrées la notion de rareté donc, et d'unicité, si tu veux, dans l'univers digital. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui est, qui est vraiment permis par les technologies blockchain, et notamment les NFT. Euh, et, et, et ça te permet, en plus, euh, en parallèle, de euh, créer une sorte de... de euh, de liquidité si tu veux de circulation de biens ou de services voilà c'est-à-dire que sur le marché secondaire après tes utilisateurs ils peuvent s'échanger se vendre ces euh, biens ou ces tickets ou c'est voilà ces ces jetons euh, sur le plan business ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que notamment tu vas pouvoir euh, aller sur de la diversification en, en digital que tu avais peut-être pas avant c'est-à-dire que typiquement euh, bien sûr avant tu pouvais vendre euh, du et des objets de merchandising, si tu veux, euh, en ligne. Tu pouvais vendre des, des, des t-shirts physiques, etc., que les, que les gens euh, pouvaient euh, te faire livrer. Là, tu vas pouvoir euh, vendre des, euh, tu vois, des éléments euh, d'avatar, hein, c'est-à-dire des, ce qu'on appelle les skins, parfois, dans les jeux vidéo. Donc, tu vas pouvoir vendre un t-shirt virtuel, par exemple, d'un artiste, euh, mais aussi, bien sûr, pas mal d'autres choses. Typiquement, tu peux vendre euh, un euh, ticket de membre du fan club, de je ne sais pas quoi, euh, qui peut te donner accès à un espace de discussion spécifique, à des expériences spécifiques, peut-être à la VOD d'un film ou à l'accès anticipé à un album parce que tu es membre du fan club. Ce ticket, peut-être que tu peux le vendre aussi à un autre membre parce que l'artiste va prendre de la valeur, euh, entre guillemets, sa carrière va grimper. Et donc, peut-être que tu as d'autres fans qui vont vouloir t'acheter ce ticket de membre du fan club. Euh, voilà, Il y a, y a tout un tas euh, de, de, de d'expériences et d'objets virtuels que tu vas pouvoir commercialiser. Et donc ça, ça ouvre tout un champ en termes de compléments de, complément de revenus pour les producteurs. Ça, c'est un des éléments, et je parlais de la dimension sociale aussi, qui est un des éléments de valeur, euh, clairement, et que tu peux relier à cette notion de NFT. Il y a de plus en plus de producteurs de concerts, typiquement, qui commencent à vouloir vendre des tickets de concert en NFT pour vendre à la fois l'expérience en physique, et ça, c'est très intéressant de mélanger les deux, tu vends l'expérience en physique de concert, et en parallèle, tu vends l'accès à tout un tas d'expériences sur le métaverse demain euh, qui sont complémentaires à ton expérience de fan.
0: Ça veut dire que demain on va on va regarder la télé dans le méta de de Mark Zuckerberg, c'est ça
1: C'est possible, c'est possible. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, on commençait, euh, si tu veux, à, à plutôt à plus trop y croire. On voyait la qualité des casques de VR notamment. On se disait ouais, un peu un peu bof. Euh, moi, pour la petite histoire, j'ai, j'ai retesté récemment les expériences typiquement de Netflix et d'Amazon Prime Video en en, en réalité virtuelle sur l'Oculus Quest honnêtement, tu commences à avoir un niveau de qualité qui est quand même pas trop mal. Et surtout, tu as cette dimension sociale qui est intéressante. Parfois, on dit voilà, les casques, ça te coupe du monde extérieur. Certes, mais c'est vrai que si finalement, tu as pas mal d'utilisateurs qui commencent à utiliser des casques, eh bien, tu vas pouvoir te retrouver à distance avec des amis peut-être à l'autre bout du monde et vivre des expériences en commun. Alors, peut-être que tu regardes la télé, peut-être que tu regardes un concert, peut-être que ça se passe pas du tout avec des casques de réalité virtuelle d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que cette dimension sociale, elle est intéressante. Euh, tu vois, un des, un des trucs que je trouve bien, pour le coup, dans l'expérience de Horizon, euh, de Meta, c'est que tu te connectes, et quand tu passes à côté de, d'autres personnes qui vivent l'expérience en même temps que toi, et ben directement, tu peux leur parler, tes, tes micros sont activés, ils voient tes mouvements aussi euh, en 3D avec ton avatar, et il y a tout de suite une connexion qui se crée. On, on, on est un, enfin Finalement, on est des êtres très sociaux, hein, les humains, donc on a ce réflexe tout de suite d'aller vers les personnes, d'aller échanger, et je me dis, si demain, tu as ça euh, autour d'univers de... de, de Univers culturel, univers de fans, et ben ça clique en fait. Il y a tout de suite un truc qui se passe.
0: Regarde les commentaires de, de celles et ceux qui sont sur YouTube, LinkedIn et, et Twitter aussi. Il euh, y a quand même, quand même quelques réserves hein, sur le sujet. C'est, c'est, c'est Isabelle qui nous dit c'est une vie à côté de la vie, c'est réservé à ceux qui ont les moyens, c'est très gourmand en énergie. Elle a des réserves sur le, le métaverse. Hein. Euh, elle se pose quand même pas mal de, de questions. Sarah nous dit qu'elle a assisté à un concert de Jean-Michel Jarre dans le métaverse Elle nous dit que c'était Magnifique, voilà. Donc, ouais, on voit bien que c'est, c'est un peu, <rire> il y a un peu de tout. On voit aussi, qu'il y a eu des pas terribles hein, qui se sont faits là-dedans. Vincent, tiens, je te fais rebondir sur le propos de Vincent qui nous dit j'ai le sentiment que les métavers ne seront que des réseaux sociaux augmentés. Euh, rendez-vous, plus de live et en multimédia et quelques vrais mondes virtuels pour des groupes réduits, mais pas forcément des vrais mondes immersifs dans lesquels tout le monde vivra. T'as ton point de vue, t'as ta vision là-dessus, euh, Fabien.
1: Effectivement, c'est pas forcément, quand on dit vraiment d'immersif, hein, encore une fois, euh, on, on parle souvent, on parle très très souvent de réalité vi- virtuelle, hein, quand on parle de métaverse, on voit tout le monde avec des casques, etc., des casques qui coûtent euh, 500 euros, tu vois, et on se dit, finalement, ça sera réservé à une élite. Euh, finalement, c'est, c'est pas forcément ça, hein, le, le, l'unique voie du métaverse. On n'est pas obligé de tous mettre des casques. Tu vois, euh, certaines, euh, certains influenceurs dans la tech commencent à parler de Apple, par exemple, hein, qui pourrait être un des gros acteurs qui se positionnent sur le métaverse. Et pour le coup, il pourrait se positionner sur ce thème-là simplement avec euh, les smartphones, donc les les iPhones en l'occurrence. On parle aussi des AirPods, tu vois, qui intègrent de plus en plus de capteurs euh, dans l'espace, etc., qui peuvent euh, peut-être demain reconnaître tes émotions. Tout ça, finalement, euh, c'est suffisant hein, pour avoir une expérience de métaverse. On n'est pas obligé de se couper complètement euh, du monde extérieur. Et donc, c'est pas forcément réservé à une élite, puisqu'on voit que euh, maintenant, il y a un taux d'adoption des smartphones qui est extrêmement important. Peut-être que c'est ça euh, le portail principal d'accès au métaverse. Et je, je rejoins quand même Vincent sur cette notion de réseau social augmenté. Ça peut être un peu ça, et finalement, c'est pas très grave. Hein. Si c'est ça, c'est, c'est quand même intéressant de pouvoir faire vivre des nouvelles expériences en 3D euh, massivement participatives euh, euh, demain à travers ces, ces, ces métaverses. Euh, et il y a cette notion sociale qui est très ancrée. C'est peut-être effectivement les réseaux sociaux de demain. Marc Zuckerberg lui-même parle du, du nouveau web, du web de demain. Euh, et finalement, c'est n'est pas forcément un problème, je trouve, d'être sur cette, cette vision-là.
0: Hum. On, on le voit hein, dans les commentaires. Moi, je vois il y a beaucoup d'appréhension. Euh, s'il y avait des écueils à éviter pour les, les professionnels du divertissement, pour, pour y arriver, pour atteindre ce, ce graal, ce nouveau monde qui va leur permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de business et puis aux artistes de pouvoir s'exprimer, d'aller euh, beaucoup plus loin, il, il faudrait éviter quel type d'écueil, selon toi, Fabien
1: Alors le gros risque que tous les acteurs du monde du divertissement mentionnent, c'est le risque de désintermédiation, c'est-à-dire que euh, tu vois quand Typiquement, Mark Zuckerberg dit « on va créer le web de demain avec euh, avec Horizon ». En fait, la vision qu'il a, c'est un, la vision d'un métaverse qui est unique. C'est un peu la vision de l'univers Oasis de, de Ready Player One, hein, dont il s'est clairement inspiré et il s'en est pas caché. Mais là, du coup, le problème, c'est qu'on a un seul acteur qui maîtrise le web de demain et c'est un vrai souci. Ce, ce métaverse unique, finalement, il recrée en, en, en pire tous les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui avec typiquement les stores d'applications. Fait souvent ce parallèle hein, euh, avec les stores d'application parce que c'est, c'est très proche en termes de modèle économique. Demain, le métaverse, ça va pas vivre euh, avec uniquement des productions euh, lancées par méta. L'idée, c'est qu'il y ait tout un écosystème de créateurs, d'artistes, de producteurs qui, euh, comme les stores comme sur les stores d'application, lancent eux-mêmes leurs propres expériences, les monétisent, vivent avec, etc. Donc, il y a un écosystème en fait hein, de créateurs. Et demain, si cet écosystème, finalement, il est lié euh, au bon vouloir d'un seul acteur unique qui va décider qui vit et qui meurt et qui gagne de l'argent et qui, qui, qui en perd, c'est un vrai problème, et on voit que typiquement Epic Games s'était énormément battu avec Apple pour les commissions prélevées sur les stores d'applications, on peut se retrouver avec les mêmes problèmes demain s'il y a un seul acteur qui contrôle l'expérience dans le métaverse, et en particulier on pense bien sûr à Meta. après je ne suis pas sûr que ce soit la direction qu'on prenne, je vois qu'il y a de plus en plus de, de, d'initiatives métaverses, et d'initiatives assez costauds. on parlait de Fortnite, Roblox, on a aussi The sandbox, il y a un acteur français qui, qui grimpe énormément en ce moment, des centrales, voilà. il y a tout un tas quand même de, d'expériences qui peuvent se faire concurrence et c'est pas plus mal. Voilà.
0: Ça sera la dernière question, malheureusement, on touche à, à, à la fin de l'enregistrement de cet épisode du podcast. Dans les, les, les points, les questions qu'il faut se poser quand on est créateur de contenu, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre pour les créateurs de contenu et qui vont travailler sur l'entertainment C'est quoi les, les, les grandes différences, la, la, les différences majeures qui font que, pas calquer, copier ce que l'on faisait auparavant euh, sur un flux plus linéaire
1: En fait, je, je trouve que tu as extrêmement bien formulé ta question et il y a quelque part une partie de la réponse dans la question. C'est-à-dire que je, je pense qu'il ne faut pas calquer, euh, si tu veux, les, les expériences du monde physique, euh, du monde réel, euh, dans le métavers tel quel. Et D'ailleurs, si on sort un peu du divertissement, on voit que les bad buzz, en fait, ils ont émergé euh, lors de euh, publications de la part d'acteurs qui voulaient justement copier leurs activités très classiques. Je pense en particulier à Walmart qui avait publié une vidéo de démonstration dans laquelle on voyait qu'on pouvait faire ses courses euh, dans le métaverse avec un caddie. Il fallait attraper les objets dans les, dans les étagères, etc. C'était une galère pas possible. Et finalement, ça avait aucun sens de faire ça. Ça a aucun intérêt de reproduire les problèmes. Les, les éléments de friction dans l'expérience que tu pouvais avoir dans le monde physique et de, et de les réintroduire dans le monde 3D. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'affranchir des codes classiques des expériences de divertissement et recréer des nouveaux codes. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut tout réinventer. Mais si je reprends l'exemple de, euh, du concert de Travis Scott, pour moi, c'est, un, c'est vraiment l'exemple majeur euh, de la notion de concert qui est réinventée dans le métaverse, où finalement, on explose la notion de, de scène et puis, euh, on a l'ensemble de l'univers 3D qui devient l'espace d'expression et on est acteur et on est spectateur en même temps. Pour moi, c'est ça, en fait, euh, le, 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 le vrai, euh, la vraie euh, bonne pratique pour tirer parti un maximum du métaverse, c'est d'aller réinventer les expériences de divertissement à travers les possibilités techniques qu'offre le métaverse.
0: Donc, euh, l'interaction, 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 c'est ça. Euh, si, si j'entends bien tes propos.
1: Fabien, mille merci d'être venu ce matin dans ce podcast. Avec grand plaisir PPC, merci beaucoup pour l'invitation, c'était, c'était passionnant comme discussion.
0: Merci à toi, on, on te réinvitera, je sais qu'il y a, y a plein de nouveautés dont tu pourras nous parler. Merci à, à vous tous d'avoir participé à ce direct, merci aussi à toi d'avoir écouté sur euh, ta plateforme de, de podcast préférée jusqu'ici, ça fait du bien au taux de complétion si tu as deux minutes, bah, n'hésite pas à mettre cinq étoiles un commentaire, euh, ça marche sur Spotify ça marche sur Apple, tu peux faire plein de trucs c'est sympa, partage aussi, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux si tu as adoré cet épisode si tu as appris des choses, on se retrouve demain matin à 7h30 euh, 7h30 on va parler ah, d'un, d'un sujet passionnant, quand les vieilles pierres rencontrent les réseaux sociaux qu'est-ce que ça change On va parler réseaux sociaux, on va parler château, quel changement dans le modèle des sites historiques. Euh, pour ça, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un garçon formidable, d'un garçon formidable, il s'appelle Pierre Ollet, c'est le fondateur de Château et Histoire, et il va nous aider à bien comprendre le community management des châteaux et ses spécificités. Je te souhaite une très très bonne journée, <rire> partage cet épisode, et surtout, 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 ne lâche rien. A tchao tchao tchao.